0: Cadê meu podcast, JBB?
1: Qual foi, JBB, o podcast? JBB,
0: cadê o podcast?
2: E aí, JBB,
3: esse podcast sai ou não sai? Vocês
0: deviam fazer um podcast, hein,
4: JBB?
3: JBB, eu nunca te pedi nada. Eu quero um podcast, pelo amor de Deus.
4: JBB, cadê o podcast?
3: Alô, alô! JBB, estamos aqui novamente no JBB Cash número 4 e felizmente nós viemos para ficar. E hoje o tema é muito especial para todas nós. A gente vai falar sobre rivalidade feminina na igreja. E se eu disse a gente, é porque eu não tô sozinha, né? Tô aqui com um time de mulheres incríveis e a começar de mim, eu vou me apresentar e a galerinha também vai se apresentar. Eu sou a Tali, eu sou da família JBB e estou aqui mediando é, humildemente essa conversa junto com a minha amiga Júlia e outras três convidadas muito especiais, né Julinha?
0: É isso aí Tali. eu também estou muito feliz de estar aqui com você e com esse time tão especial. A gente está aqui com a Isa Vicente, que é advogada e ativista por direitos sociais e política. Olá gente, uma honra estar aqui com vocês, estou muito animada por esse papo. A gente também tá com a Rebeca Andrade, que é a nossa Beca, que também é da família JBB, é psicóloga e coordenadora do Vem Pra Vida da JBB. Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês hoje e, de alguma forma,
1: poder contribuir e cooperar para esse debate que é tão importante, né?
0: E a gente também tá. Eu tenho a honra de apresentar a minha grande amiga, Amanda Guize, que também é psicóloga e atua em prol da causa das mulheres.
2: Oi, gente! É um prazer estar aqui com todas vocês.
3: É, esse é um assunto muito importante para mim e é algo que eu gosto bastante de falar. Gente, que time, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, todos nós juntos vamos falar um pouquinho sobre um assunto que tem sido presente por tanto tempo na nossa vivência, na nossa sociedade, como humanidade mesmo e não somente Brasil, é, que eu nem sei contar. Acontece que desde que o mundo é mundo que a gente escuta música, assiste filmes né, e vive na pele uma competição louca. Entre nós, entre nossos pares, nossos iguais, que nós mulheres. A rivalidade feminina é um conjunto de ações, palavras, símbolos que buscam menosprezar uma mulher com o objetivo de deixar a outra em melhor evidência. Mas assim, gente, evidência pra quê? Né? O que faz a gente ter esse comportamento? O que, que De onde que veio esse comportamento? Tá aí uma coisa que a gente vai tentar entender hoje e também falar o, quais são os desdobramentos disso. É exatamente
0: isso, Thali. E além de todas essas perguntas que você fez, eu acho legal a gente pensar também por que, que a gente age dessa maneira, muitas vezes, assim, a gente se dá conta. Por que, que isso está tão introjetado na nossa cultura, isso nos atravessa de uma maneira tão cruel, que muitas vezes a gente acaba agindo dessa maneira se a gente perceber que a gente está agindo assim? Para a gente começar a falar sobre isso, a gente quer saber das nossas convidadas. A gente quer saber, é, na ótica de vocês, o que, que é rivalidade feminina e qual que é o maior malefício disso para nós, para nós mulheres.
4: Eu acredito que a realidade feminina, ela parte muito de uma perspectiva de que a gente está competindo por algo, né? Está competindo por, por ser a mais bonita, por quem vai conseguir o um namorado, quem que vai conseguir, agora na era da internet, mais like, quem que vai conseguir mais view. Então, assim, é uma perspectiva que coloca as mulheres umas contra as outras e a gente nem tem consciência disso Mas o tempo todo E a gente ouve coisas Tipo, ah, a mulher não se arruma para o homem Ela se arruma para outra Sim. mulher né? Para competir A gente vai ouvindo essas coisas E vai naturalizando essa, essas falas E internalizando isso Como se isso fosse algo é, absoluto Como se a gente já nascesse assim Numa disputa com, com outras mulheres E no fim não A gente talvez pode estar tá se arrumando para a gente mesmo
3: Sim, e eu acho é. muito
4: interessante quando a gente pensa a perspectiva cristã de, de fraternidade, de, de irmandade, né? de, 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 da gente ser irmã e irmãos em Cristo, isso quebra totalmente essa perspectiva da rivalidade. Né? Acho Legal. que uma
2: coisa que a Thali falou no começo, que é muito importante, é que a competitividade está muito ligada a uma questão cultural. Né? É o uhum. que a gente cresceu, sempre existiu no mundo feminino, a gente compete para ser melhor mãe, esposa, profissional, namorada. E a rivalidade está realmente ligada a sentimentos bem negativos, né? Sumos, inveja, baixa autoestima, insegurança.
4: Uhum.
2: Eu penso que essa questão da rivalidade
1: tem muito a ver é, com essa carga genética que a gente parece carregar. Assim. É, a gente precisa seguir uma cartilha, um checklist para se dar bem na sociedade, para ser bem vista isso é sintoma de um passado não tão distante, sabe? Antigamente, essa rivalidade era muito presente nas disputas amorosas. Hoje, uhum. também se faz presente nos relacionamentos profissionais. E isso tudo para a gente se enquadrar dentro de um padrão e reflete como nós somos inseguras e buscamos essa esse espaço de comparação, de ser melhor do que a outra, para ganhar algo que a gente não sabe bem o que, sabe? Ninguém sabe qual é a linha de chegada, mas a gente continua competindo umas com as outras. Então, é isso é muito sério, né? Os homens também são bem competitivos. Embora nós, mulheres, usemos armas muito mais minuciosas, mais elaboradas de manipulação. É uma guerra meio fria, assim, sabe? Que nós fazemos umas com as outras e acabamos nem
3: percebendo. Sim. E, e essa questão que você falou que os homens são competitivos também, é a diferença da rivalidade feminina que a gente vai debater aqui e uma competição saudável. Porque se você ver, os homens eles competem no trabalho, eles competem nos esportes, mas eles separam do pessoal, a maioria deles. Porque Sim. não tem uma cultura que faz, que faz com que eles realmente se vejam como inimigos. E como que eles somos... precisam estar é, melhores do que a outra para garantir, sei lá, um relacionamento, né um emprego e tudo mais.
1: Nós somos criadas, né, nessa cultura de competitividade e aprendemos a ver outra mulher como uma ameaça. Daí a gente uhum. tem que refletir assim: será que ela precisa, a outra, né, a outra mulher, a minha amiga, a minha irmã, a moça do meu trabalho, enfim, seja quem for esse alvo de competitividade, será que ela é mesmo uma ameaça que precisa ser combatida? Ou nós precisamos
4: desconstruir as ideias que nos fizeram acreditar nisso? Exatamente. Eu estava refletindo sobre isso quando vocês falavam. É, até na Bíblia a gente vê isso, né? Na, na época lá do Antigo Testamento, do, dos casamentos, da poligamia e daquela estrutura patriarcal. Okay a gente vê né, que as mulheres elas disputavam ali, tem as histórias ali no Antigo Testamento no pentateuco e era uma questão de disputa para quem, quem era a esposa amada, quem ia dar o primeiro filho, o primogênito, Nossa, tinha toda é verdade. Essa, essa questão, e aí você falou do ponto de vista biológico, e é assim né que as fêmeas se comportam, mas eu acredito que a gente já superou isso, né? É, superou Exatamente. o nosso estado de natureza A gente vive em sociedade E a história tem mostrado Que a gente tem laços fraternos Que nos diferenciam dos animais Justamente por ver valores Acima da mera sobrevivência né Que, que enfim São coisas mais profundas Que nos, que nos atravessam enquanto seres Como humanos, seres humanos. Então a gente pode mudar nossas práticas e as nossas per perspectivas, embora o nosso instinto, vamos dizer assim, haja de forma contrária.
0: Eu acho interessante, Isa, quando você fala da Bíblia, porque é engraçado, porque existem pessoas que pegam a Bíblia e fazem ela, e fazem a Bíblia de instrumento para a opressão e para... Para legitimar essa rivalidade. Ao invés de ler a Bíblia com os olhos de Jesus, pensar em né, uma questão de fraternidade, de irmandade, de igualdade. Sim.
2: Então Você comentou de Jesus e pensar que Jesus foi um dos maiores advogados que nós mulheres temos, né? Ele nunca objetificou é a gente. Exatamente. Na
0: época, que o nosso testemunho não valia só de homens, nós somos as testemunhas da ressurreição dele. Se não fosse nós, aquelas que tivessem contado para outras, a gente não ia estar tá falando dele hoje. Jesus se revelou como Messias para
1: uma mulher, né? A mulher samaritana.
3: Exatamente. Foi a primeira
1: revelação, assim, eu sou
3: de Jesus, assim. Exato. E como esse, esse argumento usado que a realidade feminina é biológica é tão ultrapassado, porque se nós ainda vivêssemos de maneira totalmente biológica, a gente não ia ter nenhum sentimento fraterno entre nós. A gente não ia ter amigos, né? E amigas, principalmente, a gente não ia ter amigas. A gente não teria afinidade com nossas mães, nem com sobrinhas e qualquer outra é, mulher que esteja próxima da gente, que a gente tem um relacionamento mesmo de amizade, né? Então, primeiro o mito é esse, gente. Não existe uma questão biológica que faz com que mulheres estejam em feminina. femininas. Porque quando a gente coloca esse peso na biologia, é como se fosse algo que a gente não pudesse superar, né? É como se a gente fizesse, trabalhasse, 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 mas a gente não conseguia sair desse ciclo. Mas não, a gente... Exatamente.
0: Conta. Não é algo biológico, não é algo inerente, não é algo determinado. É uma construção cultural que a gente pode olhar, questionar, repensar e, principalmente, agir de maneira
3: contrária a ela. Exatamente. E aí a gente entra nessa questão mais funda de cultural, né? Não tem como a gente falar sobre rivalidade feminina e tirar o contexto em que a gente vive, né? A gente é uma sociedade de domínio impróprio e violento de homens sobre as mulheres, nos quais a gente tem diversos símbolos e estruturas, que foram criados para perpetuar esse domínio. E a rivalidade é um desses símbolos né, dessa sociedade patriarcal como é tão popularmente conhecida. Então, ela é uma forma de fazer com que esse controle masculino seja maior. É isso que várias filósofas e várias pessoas usam para explicar, né, suas teses que usam para explicar essa rivalidade. O que, é que vocês acham sobre isso, gente?
1: Eu acredito que seja uma questão cultural mas essa, essa questão cultural, ela, ela é um sintoma de uma questão uma questão muito mais profunda, que é a questão espiritual. Nós vivemos em uhum. um mundo que sofre as consequências da queda. Então, se a gente for ficar só culpando o homem, ah, foi ele, foi ele, e a gente nunca vai chegar no cerne da questão, porque não se trata do homem propriamente. Existe o mal, e ele ele tá aí, tá, tá perpetuando, está nas nossas relações... Nós somos seres que vivem no pecado, é, mas existe a graça de Deus e glória a Deus por isso. Nós podemos viver uma outra, uma outra realidade e não somente na eternidade, nessa né, vida plena que Jesus nos oferece, nós podemos viver aqui e agora. E é por isso que eu penso que debates como esse são tão importantes, porque nos tiram da inércia. Talvez algumas meninas estejam... Ouvindo esse podcast, nossa, meu, eu nunca tinha prestado atenção nisso, é verdade, olha só, essa fala, essa questão cultural, e isso traz luz para um debate que é sério, mas é uma questão espiritual, e nós devemos tratá-la como tal, né, não é só... É porque esse discurso, né, ah, é culpa da cultura é um discurso muito muito confortável, né, porque a gente fica só nele e não traz uma perspectiva de mudança, porque a gente vê uma situação tão grande, fala... Ah, não dá para mudar, né? O jeito é cruzar os braços e ficar sentado esperando Jesus voltar. Mas não é isso, dá para gente fazer algo agora. E mudanças acontecem a partir de conversas também. Então, eu penso que é muito válido a JBB se importar num tema como esse e dar voz para tantas mulheres que precisam ser ouvidas,
4: né? E, e sabe o que eu acho também? Muita gente pensa que a questão da rivalidade e aí estimular o que, é, o que vai ser chamado de sororidade, de irmandade entre mulheres é você gostar de todo mundo, <risos> mas não é isso, você não, você, não precisa, Verdade. Você, você não precisa ser a amiga de todas as mulheres, você não precisa é, ter uhum. afinidade e relacionamento com todas as mulheres, a questão não é essa, a questão é muito mais prática, é muito mais você não tirar seu tempo e a sua atenção para destruir uma outra mulher, é você Sim. não usar é, a sua influência, a sua voz, para invalidar, descredibilizar outras mulheres. É você não querer ser uma voz única, é você ser uma pessoa que cria espaço, que cria pontes e cria ambientes que é possível outras mulheres participarem. O que acontece é. muito até no meio corporativo, no meio político, são que algumas mulheres conseguem alcançar espaços de destaque e elas não é, contribuem para que outras mulheres possam acessar esse espaço. Exatamente. Então, vamos colocar, ela é, a, é, ela é a liderança ela está tá, tá liderando, é só ela, e ela é extremamente cruel. Tem até uma, estava conversando com uma esposa esses dias, ele, ele falou comigo que tipo, as gerentes mais é, difíceis que ele teve foram mulheres, difíceis em relação à compreensão da mulher que tem que levar o filho na escola, da mulher que, que engravidou, porque muitas vezes elas criam essa perspectiva de, de, de elas se endureceram um tanto para poder alcançar esses espaços, e, de alguma forma, reproduzem essa lógica machista para poder Sim. sobreviver no lugar que elas estão. E aí uhum. isso vem e perpetua uma série de pensamentos excludentes e que aprofundam a rivalidade feminina, né?
3: Exatamente. Exatamente. Não é a questão de você amar a todas e, e ser amiga de todas, mas de lutar para que a fala dela, para que o que ela luta tenha espaço, né? E não Sim. a gente lutar contra ela. Eu ouvi esses dias uma empreendedora indignada, porque uma mulher foi perguntar para ela aonde que ela tinha adquirido alguns produtos. E aí ela estava indignada, porque ela falou assim, ''Ah, você acha que eu vou falar para você se eu lutei tanto?'' atrás, tu acha que eu vou dar de uma beijada dessa forma que eu fiquei, gente, a, a falta sim, sim. de entender que a nossa história como mulher é aquilo que diferencia a gente é, faz com que a gente ache que só de compartilhar o que a gente já conquistou vai fazer com que aquela outra pessoa seja melhor que nós e não é, às vezes a gente pode ajudar e aí é mais uma mulher que está tendo uma renda, que está podendo ajudar sua família, que está tendo uma, contribuindo com o mundo com uma visão feminina, uma visão é, que diferente que Deus deu para mulher para tornar isso aqui melhor, né? Então não se trata de uma pessoa que é um potencial inimigo, né? Um inimigo em potencial, mas sim um par que poder também é, mudar as coisas onde ela está.
1: Essa cultura da rivalidade criou uma fantasia de empoderamento, né? Nós pensamos que nós somos mais do que as outras e aí a gente não não pode compartilhar. Ah, eu não posso ser vulnerável porque uma hora ela vai me trair, ela vai me usar para subir na vida e isso é muito prejudicial, né? Eu penso que uh, o maior prejuízo dessa cultura são os relacionamentos superficiais que nós criamos a partir dela. A gente fica com tanto medo, se sente tão ameaçada, que muitas vezes nós não criamos relacionamentos
2: de verdade umas com as outras, né? Uhum. E esse tipo de diálogo é importante porque aí a gente percebe se nós não estamos reproduzindo isso. Se nós não somos aquelas que estão sabotando, que estão focando, que estão colocando outras pra baixo, não é?
3: Exatamente, é isso que eu queria falar, gente, agora. Porque tem muita gente, muitas mulheres que estão ouvindo a gente agora e estão ouvindo com a pá e não com a enxada. Vocês já ouviram essa analogia?
1: Não, não. Essa...
3: <risos> Gente, mudou minha vida. Inclusive Isa, que faz muita. dá muita aula, Beca que faz muita palestra também. Não sei se a Mandinha também faz. Mas é o seguinte, era uma analogia usada por um amigo meu. Toda vez que ele ia pregar em um lugar, ele falava. Ele falava assim, gente, olha só, o que você vai ouvir aqui é eu quero que você use a enxada e não a pá. Por quê? A pá é aquela que você pega o que você tá ouvindo aqui e joga pra trás. Nossa, isso aqui é a cara da Beca, vou mandar pra ela isso aqui, ó. Isso aqui é a cara da Amanda, vou mandar pra ela. E nunca pega pra si. E a enxada não, a enxada puxa e pega pra si. E é exatamente isso, às vezes tem gente que tá ouvindo isso aqui e tá falando Nossa, isso aqui é a cara de fulana, porque ela faz muito isso. Mas às vezes a gente também reproduz entre nós, então mulheres com todo carinho a gente quer mostrar e ser um espelho agora pra ver se você realmente faz isso, mesmo que você não perceba, pra que a gente possa mudar, né? Então eu queria que a gente faça aqui alguns sinais pra que essa mulher entenda se ela está... É, produzindo e, e perpetuando uma rivalidade feminina, gente é, Se existem alguns sinais é, que a mulher pode perceber que ela está fazendo isso Vocês têm algum?
4: Eu acho que é muito quando a gente é, automaticamente já invalida e desqualifica Quando a gente... Sabe uma coisa muito comum? Até tem igreja Ai, eu te acho falsa, do nada, a pessoa nunca fez nada, a menina nunca Verdade. fez nada e automaticamente acha falsa por causa do jeito de se vestir, por causa do cabelo, enfim, por causa de nada. Então essas coisas, porque às vezes chega uma menina nova no seu trabalho, na sua igreja, e você já apresenta uma resistência porque você a vê como uma rival ao invés de você criar um espaço que ela se sinta inclusa e você vai conhecê-la, você pode gostar dela ou não, depois que você conhece. Mas não, você já cria uma barreira de rivalidade porque chegou uma outra pessoa. Então, eu acho que quando a gente, ao invés de receber que é uma, um compromisso cristão, né? A gente acolher as pessoas, uhum. a gente já julga, faz um pré-julgamento e não coloca essa menina, essa mulher inclu, inclusa no nosso círculo de afeto porque a gente já criou um, um parâmetro ali para ela. Ou é também. o famoso... Pode falar, pode falar. Não, e também quando a gente... Isso acontece muito. Às vezes você é amiga, mas você tá sempre colocando sua amiga pra baixo. Porque, no fim, Sim. você não quer que ela esteja uhum. numa posição de igualdade a você. Tá sempre colocando pra baixo, desqualificando. Cara, isso existe muito, assim, também. Sim. Sim.
1: Uhum. Também conhecido como relacionamento tóxico, né? Esse daí de... <risos> De ver
4: o outro como pior e tal, e
1: falar
0: isso também é um sinal de, de que não tá indo muito legal, não, o seu coração. Precisa revestir aí. Exatamente. E o primeiro exemplo da Isa é o famoso ranço sem fundamento, né? Não tem fundamento nenhum, não tem nenhum motivo, mas às vezes é que alguma fala, algum, alguma posição do seu coração que mostra que você tá entregando essa pessoa como uma ameaça e você tem um ranço para com ela, mas sem fundamento. E a, e a segunda questão, né, nessas amizades tóxicas, como foi colocado. É um sinal pra gente perceber se a gente tá vivendo isso ou se a gente tá é, perpetuando isso é, é, São muito as falas passivo-agressivas É um grande sinal, tem que ficar, nós temos que ficar atentas pra gente não reproduzir isso e pra gente não tolerar isso
3: É, é igual, por exemplo, é, tem uma pessoa na minha família, uma mulher Que ela sempre critica qualquer coisa que puder ser criticado, né gente, entendeu? Então é aquele negócio assim, ai ah, mas e essa roupa? Ah, não, não, só tô perguntando, não tem nada não, é aquele olhar de julgamento, sabe, ou então, nossa, mas você não, não fez aquilo ainda, nossa, que absurdo e tal, tipo, você querendo te julgar numa reta a todo momento, só que ela está usando uma forma de falar de, não, só estou falando, não estou te julgando. Né? E, e isso, gente, é muito terrível, eu comecei a perceber isso e aí eu comecei a ser mais incisiva nas respostas, né do tipo, não, mas por que, que você está falando isso? Por que, que você é, acredita que falar o não da minha roupa define alguma coisa diferente em mim ou em você, se é a roupa que eu escolhi para mim, se é a roupa que me faz sentir bem, existe alguma roupa certa, existe não, ou não existe? Então, assim, às vezes a pessoa fala sem nem perceber, mas ela está ali porque ela precisa criticar o outra.
1: A gente falou de sinais sociais, né? Mas um sinal também de que você vive essa competitividade é a reação que você tem quando você vê a foto de uma menina no Instagram, os um stories dela. O que você pensa daquilo ali? Poxa, que legal, do tipo, ah, ela nem é tudo isso. Eu acho que isso também é um sinal do que está dentro de nós que perpetua, de certa forma, essa cultura da rivalidade, né? Porque é fácil a gente uhum. pontuar e trazer o forte quando, quando isso acontece no meio social. Mas e quando tá você dentro do seu quarto, ou você tá sentado no sofá? O que, que você pensa do que a sua amiga, ou a sua colega de trabalho, ou a pessoa sua igreja postou lá no Instagram dela, no Facebook? Nem sei se tem gente que usa Facebook, mas enfim, no Facebook, <risos> no Twitter e tal. É, eu acho que isso revela muito também, e é um fator que a gente precisa prestar atenção, né? Porque a gente tem a tendência a achar que é pecado só aquilo que é dito. Mas se você pensa, se você carrega no coração, também é errado. E precisa rever isso, enfim, trazer à luz e mudar a forma de ver e pensar sobre.
3: É, eu acho que além das mulheres, né, Juju? A gente tava pensando, eu e a Ju antes do podcast... Que os homens também, eles incentivam a rivalidade feminina Agora não falando como um todo Mas em nossos ciclos, né Nossos ciclos que a gente vive É, Por comentários e atitudes, né Eu conheço homens, por exemplo Que vivem mostrando para suas namoradas E tentando criar um ciúme um, Ou uma rivalidade feminina com outras mulheres Eu, Tipo, olha aqui essa fulana, ela vive curtindo minha foto Você já viu? Olha aqui, curtindo de novo Reage uma stories e tal então até o comportamento
2: machista agora né? que incentiva a
4: rivalidade. Não, <risos> Objetificação não da mulher. Sim. Não, e, como, e como é que a gente pensa assim, a rivalidade e o ciúme, né? Porque muitas vezes, uhum. é, cara, isso é um ponto importante também. Eu, eu não tenho rivalidade feminina, eu tento né, desconstruir isso. Mas ao mesmo tempo, eu, quando há uma situação, por exemplo, que <risos> uma mulher lá em cima do meu marido. Ah, minha rivalidade feminina vai porralo. <risos> sendo bem honesta, tô brincando, mas assim, eu acho que essa, essa questão da sororidade ela também impõe um compromisso de todas as mulheres de pensarem na. Num, pensarem no respeito a, a essa mulher que tá ali sendo traída também, sabe? Porque muitas vezes, claro que o meu pacto o meu relacionamento é com o meu esposo, que eu fiz um um casamento com ele, mas se você sabe, sabe, você tem noção que aquele rapaz é casado ou é comprometido, né? Acho que falar isso pra crente aqui ia até bater na tecla que não precisa, mas vamos lá. Não, tá, é, você o óbvio, sabe. O óbvio o precisa ser é, assim é, dito, Isa, se por favor, sabe, sabe continua. Se você <risos> sabe que, que aquele rapaz é comprometido e assim, e ele chegou em você ou, ou você tá afim dele, cara... Importa isso, porque você se coloca no lugar da mulher que, que tá ali como namorada, Sim. como noivo como esposa. Faz esse exercício e pensa que se ele tá dando em cima de você, ele não presta também. E se você tá Exatamente. dando em cima de uma pessoa casada, você tem que rever seus atos também. Então, tá. bom, pra gente evitar a rivalidade feminina, seria bom... Meu sonho, assim, de mundo é o quê? Se... O meu marido, ele dá em cima de alguém. A menina vem e me conta, acabou, acabou a situação uhum. ali. Vamos uhum. julgar isso, essa sonoridade aí.
0: <risos> é aquela coisa, é aquela coisa, né? Marido e namorado dos outros não é presente de Deus. Não é. Sempre bom lembrar.
4: <risos> meu Deus, é meu importante, amigo. é, é importante. importante.
1: Alguém precisa respeitar o relacionamento, né, gente? Nem que seja você falando pra mim, lá Olha só o que seu marido tá fazendo, olha só o que seu namorado fez. É, é isso. É importante. Agora, o gente, eu preciso fazer uma pergunta pra vocês. E, uhum. e quando acontece das meninas, porque sendo psicóloga, a Manda talvez já tenha é, ouvido também esse discurso e tal. Eu já ouvi algumas meninas falando assim, olha, mas eu não gosto dessa menina. Mas por que você não gosta dela? Ah, porque eu acho, eu percebo... Pensei que ela tava dando em cima do meu namorado. E às vezes a menina tava tão de boa, tava se relacionando com outro uhum. cara. Mas esse ranço infundado atrapalhou o relacionamento da menina ali. E eu já ouvi várias histórias, é, por acabar fazendo palestras, atendendo outras meninas, esse tipo de discurso muito, é, muito enraizado nelas. Ah, eu ela, não gostei dela do jeito que ela mexia o cabelo. Eu achei que ela tava dando em cima do meu namorado. E aí, isso revela uma insegurança gritante do coração dessa menina. E aí, ela acaba depositando em outras, sabe? O que vocês pensam disso? Porque eu acho isso assim: dá vontade de chacoalhar a menina e falar, ah, minha filha. Fala terapia. É. <risos> mas, enfim, eu queria saber o que vocês acham disso também. Não é nem meu espaço de fazer pergunta, mas a gente fala. Aí você falou do marido dela e eu lembrei dessas situações que eu já ouvi
2: né, em consultório. É, eu penso que você tá certa. É uma questão de insegurança, é, de se comparar mesmo com as outras. E a gente entra no tema principal do nosso podcast, a é rivalidade. Por que que, uma, por que que outra menina, a beleza de outra menina, incomoda tanto a inteligência?
4: Sim. Quando são
2: pessoas tão diferentes, né? Tão singulares.
4: Sabe o que que acontece? A gente é... A gente aprende, né, que a, a, outra, a outra garota, a mulher, ela tá ali para roubar o seu lugar, né, uhum. se a gente olhar uhum. o, concurso, o concurso de Miss, por exemplo, é, para mim é uma, uma das situações mais complicadas, assim, que eu acho que não deveria existir mais hoje em dia, porque é a base Sim. de tudo isso, quem é mais bonita, quem tem um talento mais legal... Quem vai aparecer melhor. Então, isso tudo é muito fomentado. Então, a gente vive numa situação também de achar que a gente tá sendo invejado o tempo todo. Tem mulher que é assim. Acha que tá sendo invejada o tempo todo. Eu acho que tem sempre uma ali para atacar, para tirar o lugar dela. E eu vejo, eu via muito isso também na, na questão das divas pop, né? Não, Sim. eu sou eu sou a fã da, da Beyoncé, que é automaticamente, sei lá, é rival da Rihanna e as pessoas, e, e, e uh, uh, os fã clubes fomentam isso sendo que há espaço para todo mundo fazer o seu trabalho, você pode ter suas preferências, e você pode desenvolver o seu trabalho é, a partir do, do, do seu desempenho, sem reduzir uma outra mulher, eu vejo muito isso na própria a própria B1C mesmo, né? Quando teve aquela situação... Gente, tô falando aqui de cultura pop. Vocês não esperavam isso, mas eu amo cultura
2: pop. Vamos, a gente vamos. ama, nós amamos. A gente gosta.
4: Quando teve a situação da, da, daquele prêmio que a Taylor Swift ganhou, Kenny West subiu no palco
3: pra tirar Sim, o prêmio gente.
4: da b 1 Tipo assim... É... Eu tenho a crítica também sobre a questão da Taylor ser privilegiada por ser branca. Eu também mas tenho. Eu não, mas eu não via a, a, a Beyoncé tipo, achando aquilo legal, sabe? Então, ela, uhum. ela poderia crescer em cima da rivalidade. Ela tinha motivos para ser a Taylor... Ela ficou totalmente desconfortável, né? Ela ficou totalmente desconfortável. E você vê que... Ela tem o trabalho dela sem cair nessas coisas do, dos escândalos, de rivalidade, de esposa, de... Ah, eu amo a Beyoncé. <risos>
3: <risos> Mas eu acho que é exatamente isso, é, Beca. Eu acho que desde quando a gente é criança, a gente foi colocado em um mundo em que existe uma preferida. E isso é uma coisa que o Pet, que é nosso amigo, né, Beca, sempre fala. E eu acho que... Maravilhoso. Perfeitamente, gente, nesse papo Porque o pet repreendeu a gente Talvez ele vai ouvir esse podcast e vai falar que não repreendeu Mas... É verdade <risos> Porque a gente assiste uma série comum, que é This Is Us, E aí a gente foi falar Melhor sobre o nosso... série
1: de todos os tempos
3: Exatamente, e aí a gente foi falar sobre o nosso personagem preferido Aí ele foi falou desse, gente Mas por que precisa existir um preferido? Não pode ter cada um As suas, as suas unicidades O seu jeito e tal, e tem que ter uma escala de, de melhor ou pior Porque querendo ou não, quando a gente tem um preferido A gente coloca em escalas, né De esse é melhor e até o pior então, desde quando a gente, crescer, é, quando a gente começa a interagir socialmente, a gente vê que na nossa escola existe aquela pessoa que é mais popular, e principalmente as mulheres, né? Existe aquela menina que é mais popular e que não existe uma outra forma de existir, de coexistir naquele meio, a não ser você aceitando o seu lugar, entre aspas. Né, que é um lugar de não popularidade, então você já começa a se sentir na sombra de outra mulher. Isso não deveria existir. A gente não está aqui para estarmos na sombra de outra mulher, a não ser que seja uma sombra de descanso, a não ser que seja uma sombra de realmente alívio, né? Então, amém, irmão. Então a gente tem uma... aí, isso aí. Tem a insegurança, né? Como vocês, como vocês já falaram aqui, a insegurança que infelizmente. Nós, mulheres, temos, justamente por sermos julgados o tempo todo. E aí, é, é outra coisa também que eu tava pensando. Existem os traumas pessoais, né? Cada uma de nós temos traumas pessoais. E se não forem tratados, eles vão fomentar mais ainda essa rivalidade feminina, né?
1: E vamos de terapia.
3: Marcar <risos> <risos> terapia. Exatamente. <risos>
2: temos duas aqui no grupo. Isso aí,
1: gente. <risos> Mas isso, isso é bem real, né? A gente classifica os nossos afetos. né Você tem que ser melhor pra... Conquistar a posição de primeiro lugar e a que custa, né? Coisa, na verdade, o nosso ministério é de reconciliação. Enquanto Jesus não voltar e reconciliar consigo todas as coisas, a vida vai estar fora do lugar. A Luísa Nazaré fala muito disso. E, uhum. e nós, como mulheres, precisamos entender que o nosso papel aqui, a Isa falou isso antes, é de estender a mão e de trazer para o espaço, criar pontes para que. Mulheres sejam ouvidas, elas sejam valorizadas, sejam cuidadas. Nada diferente do que Jesus fez, né? Ele olhou para a mulher, se dirigiu para ela em respeito e falou, vocês são portadoras da minha imagem, tal como os homens, e vocês precisam ser cuidadas, precisam ser respeitadas. E... e é isso que nós precisamos fazer, né? É realmente viver uma pela outra, né? Então prender
0: a mão, ajudar, acolher, abraçar, e eu acho que é, é muito isso. Gente, vocês estão me deixando numa situação difícil, porque toda hora eu quero bater palma para cada uma de vocês, para tudo que vocês <risos> falam. São <risos> então... perfeitas e necessárias, sério. É, realmente, assim, eu nem sei o que falar sobre cada uma das falas que vocês trazem, e, e uma coisa muito legal que a Tari falou, foi sobre essas marcas que a gente traz, que a gente carrega né, da, da nossa história, das nossas vivências anteriores. E a gente queria entrar para esse, esse lugar um pouquinho mais pessoal. A gente queria entrar nesse lugar é, das nossas histórias pessoais. Se alguma de vocês tem alguma história para contar sobre isso. Sobre rivalidade feminina. Enfim, de maneira mais pessoal, se alguém tem algo a compartilhar sobre isso.
2: Ah, eu acho que a minha história da Ju é um exemplo bem legal de... De desconstruir esse pensamento de rivalidade. Se você quiser contar, Gil. <risos> tá bom, eu vou contar.
0: É, é muito simbólico trazer a Amanda aqui para esse podcast sobre esse tema justamente por causa da nossa história. É, a gente se conheceu um, um acampamento, um acampamento da BU, né? Não sei se vocês conhecem, mas é uma, é uma missão estudantil. E eu fui convidada por um Eu amigo sou meu.
4: da BU também!
0: Que Ai, que demais!
2: Ai, que legal! <risos>
0: Ah, gente, é aquela coisa, né? Crente conhece crente, é o um ovo, todo mundo se conhece, quiser é aqui, ó, enfim, é... e um amigo que me chamou para esse acampamento, e eu fiquei super animada, eu topei, e depois, quando eu já tinha topado, ele falou assim, e uma amiga da Psico vai também. Assim que ele falou isso, tem muito tempo isso, tá, gente, eu era outra pessoa, assim que ele falou isso, já... <risos> a
3: justificação.
0: <risos> Sério, tentei. eu pensei, a ah. justificação. Não sei, aquele ranço sem fundamento, eu nem sei quem é a pessoa, eu não sei, só de falar que tem uma outra amiga da psico, que eu não seria a pessoa que, a única pessoa que ele conhecia, que eu não receberia total atenção, eu já não achei tão legal assim, meu humor já mudou. E eu fui, literalmente, eu fui com esse ranço sem fundamento. Mas assim que esse meu amigo, Matheus, eu te amo, apresentou a Amanda, que deveria <risos> ser a minha amiga Amanda, foi assim, imediato... É, isso foi desconstruído, porque a Amanda me recebeu muito bem, me acolheu desde o primeiro momento, ela conhecia muito mais gente que eu na BU, ela foi super acolhedora, super empática, super é, como Jesus faria, e Ai, essa, bondade, <risos> essa bondade dela me desconstruiu total foram como brasas na minha cabeça, queimando mesmo. E esse amor dela desconstruiu o meu ranço sem fundamento, e logo eu me quebrei e também agi assim. E a gente construiu desde aquele momento uma amizade muito forte, desde o acampamento a gente sempre tem uma amizade muito forte, e, e a gente sempre cresce nisso A gente tem essa troca muito grande Sobre sororidade, sobre empatia Sobre igualdade E a gente conversa muito sobre isso Então é muito embora que trazer a Amanda pra cá Porque é uma pessoa que vive isso de verdade Ela traz essas conversas para os ambientes E as redes de apoio que ela tem E quase que a nossa amizade não existiu por, por esse pensamento que eu tive Mas graças a Deus e a ela E essas conversas que a gente tem Isso foi desconstruído e foi permitido Que a gente tenha essa amizade tão bonita, tão significativa
2: Interessante a gente ir para outros espaços, né? É, igreja, acampamento e qualquer lugar assim e criar laços com outras mulheres, nós mulheres com outras mulheres. Com a importância uhum. de você sentar, acolher, ouvir outra mulher, principalmente num lugar que talvez as pessoas tenham outro foco que não seja encontrar amizades ou se alimentar da palavra, enfim. Então, ter encontrado a Ju nesse contexto todo foi muito foi muito simbólico e muito incrível. Que Sim. fofas!
3: Sim! <risos> Gente, a minha história ela é meio trágica. É, ela não teve um final feliz como o Júri e Amandinha. É, logo quando eu me converti, eu comecei a, a realmente querer estar perto de Deus e, e, e realmente me tornar uma discípula, né? Conhecer... É, ler, orar e tudo mais E não tinha ninguém Naquela época, na minha igreja, eu sou de uma igreja muito pequena A igreja estava acabando de passar por uma reformulação E eram pouquíssimas pessoas Que tinham ali E aí logo depois Chegou uma galera nova E chegou um Um, 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 um casal De mais ou menos uma idade de 35 anos e, e ele começou a ser O nosso líder de jovens E ele começou a cuidar da gente né? Como um líder de jovens faz e aí a esposa não era líder de jovens Porque ela não se sentia locacionada Mas ela sempre estava com a gente também E aí a gente se tornou muito, muito, muito amigos Da gente ir para casa um dos outros Pra gente ficar lá e tudo mais. Até o momento em que a esposa dele parou de, de andar com a gente. E parou de falar com a gente. E principalmente comigo. E a gente ficou sem entender. E aí a gente perguntava pra ele, né? O que tinha acontecido. E ele, não, tá tudo bem e tal e tudo mais. Até o momento, gente, que no dia do meu aniversário, a primeira ligação que eu recebi... Gente, eu tinha 17 anos na época. 17 anos? Não, 18. 18. A primeira ligação que eu recebi foi dela, e ela simplesmente falou assim, oi, tudo bem, feliz aniversário. E ela começou a falar um monte de coisa pra mim, falando que eu tava arruinando o casamento dela, que, que eu era uma destruidora de lares, que eu não... E começou a falar várias coisas que eram totalmente inverdades. Gente, que absurdo! Sim, foi a primeira ligação que eu tive no meu, no meu dia do meu aniversário, gente No dia do
1: seu aniversário dia é muito aniversário, vacilo, gente Eu, eu podia acabando, ter esperado outro dia
3: Eu tava acabando de, de chegar no meu trabalho Ela começou a falar que eu tava destruindo o relacionamento dela Que, que o, 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 a pessoa, eu ia falar o oh, nome, meu Deus do céu que, a, o meu, <risos> que o meu líder não ficava mais em casa, porque ele ficava sempre com a gente Que ela sentia a falta do marido dela e tal Coisas que não eram minhas, entende? Coisas que não eram é, sobre, sobre mim, mas sobre ele e ela. E ela depositou tudo isso em mim. E aí, eu tentando conversar com ela e tal, e falando que, cara, eu não sei o que que tá acontecendo. Porque até então, ela recebia a gente na casa dela e tava tudo bem e tudo mais. Aí até que ela desligou. E aí eu conversei com ela, ele ficou com ele também. Aí ela não me atendeu mais, conversei com ele, ele ficou indignado e tudo mais. E aí, gente, começou uma, a pior época da minha vida, que foi um ano inteiro de de conflito dentro da igreja e eu moro aqui numa cidade perto de Brasília né, que é a cidade satélite de Samambaia e eles já tinham sido de outras igrejas e tem, eles tinham amigos fortes das outras igrejas alguns desses amigos tinham negócios aqui em Samambaia e os lugares que eu ia eu era conhecido como a menina que, que destruía casamentos, então tipo assim, eu nunca via as pessoas, mas aí eu fui no salão uma vez e aí a pessoa virou para outro outro e falou... É a menina que destrói casamentos. Porque ela... Essa, essa mulher... Começou a espalhar para todo mundo... Que eu fazia isso. E eu não fazia isso. Eu, eu mente estava sendo discipulado pelo esposo dela. Só que a insegurança dela... Traumas que ela tinha... É, fez com que ela visse, me visse como uma pessoa que iria colocar tudo que ela tinha a perder A partir desse momento eu parei de, de ter qualquer é, relação com o meu líder Foi um momento muito difícil porque eu via ele como uma, uma pessoa, uma figura até paterna Então eu me desvenciei mesmo totalmente dele E passei muito tempo orando para Deus me mandar mulheres Que realmente me ajudassem a entender que existe um relacionamento entre mulheres mesmo De amor de acolhimento, é, de vida, que a gente pode ter, inclusive, um relacionamento com homens que não seja com conotação dessa forma. E aí Deus me presenteou com essas pessoas. Mas é, essa história eu ainda vejo e eu ainda, ainda penso com pesar, sabe? Porque até hoje ela não, não mudou. Aí hoje ela já saiu da igreja e não só comigo ela fez isso. Todas, essas, todas as mulheres da vida dele, ela brigou. Ela saiu da igreja, ela não recebe mais nem a sobrinha dele em casa, porque ela também acha que ela pode trazer uma ameaça. E agora ela vive isolada. Então, assim, é uma coisa que é, já é um, esse ponto do porquê, né? A insegurança dela é, transformou ela em uma pessoa que isolou ela do mundo inteiro, machucou outras pessoas... É, trouxe trouxe um mal um, um testemunho para outras pessoas. Até hoje, em Samabai, eu demorei anos para essas pessoas virem até mim e pedir perdão pelo que elas pensavam sobre mim. Anos. E eu não falei nada, eu não fui atrás dessas pessoas. É, eu só orei para Deus fazer. E essas pessoas vieram para pedir perdão ente quando entenderam que o problema foi com ela. Então, assim, isso é um exemplo do que a rivalidade feminina pode fazer a partir das nossas inseguranças. né Já conversei com ela várias vezes... É, já pedir perdão, mesmo não tendo porque pedir perdão, mas eu entendo como cristãs Que se alguém tem alguma coisa contra a gente, a gente tem que ir atrás e pedir perdão, como a Bíblia fala Mas esse foi o caminho que ela decidiu seguir De estar longe de toda, todas as mulheres que possam estar perto do marido dela E até hoje essa história, assim, e é por isso que hoje eu tento tanto fazer com que as mulheres que estão ao meu redor Se sintam seguras, se sintam mulheres que não precisam se preocupar com as suas próprias atitudes, sabe?
4: Nossa, a minha. Que... Forte, hein? Caramba! Sim. Vai, Laís, a sua vez. A minha história de rivalidade. Vocês falaram, falaram, eu não consegui pensar algo assim pontual. Mas eu vivenciei algo, né? Quando eu comecei a, a falar muito na internet, a ganhar seguidores e tal, eu vi que existiam algumas mulheres que pareciam me apoiar, mas por trás elas criticavam e tudo mais. E não faziam essas críticas a mim, né faziam para outras pessoas, porque eu não tenho nenhum problema em ser criticado, o problema é a gente não fazer isso de forma transparente. E a gente precisa ser madura enquanto mulheres e mulheres cristãs para falar para nossa amiga, para nosso colega o que a gente acha que deveria melhorar. Mas não era isso que era feito e começou -se a circular um boato sobre mim, sobre as coisas que eu acredito e tal. Isso foi, não foi há muito tempo. E a outra situação foi na igreja mesmo, quando eu tive algumas oportunidades para congressos e para espaços assim. E eu não tive nenhum apoio de, de algumas mulheres que eu esperava. Então, é, com medo de eu acender, de ganhar um espaço, uma coisa muito complicada. E eu vejo como que isso afeta as nossas relações, porque a gente, ao invés de apoiar, né? A gente, a gente ataca, ao invés de cooperar, a gente compete. Né? O cristianismo não tem espaço para competição, tem espaço para cooperação. A gente tem que cooperar com a vocação, com o chamado das nossas irmãs. E independente uhum. de você concordar ou não, sororidade, enfim, independente desse, desse termo, irmandade, submissão uns aos outros, é algo que está no cerne do cristianismo. E a gente tem que fazer isso enquanto mulheres também. É verdade. Total. Né?
1: A minha história foi dentro da igreja, assim, e trouxe vários desdobramentos, assim. Por causa desse rolê e de tudo que reverberou, eu passei muito tempo longe de amizades verdadeiras. E isso me marcou muito, né? E hoje eu vejo como é importante a gente falar desse assunto, porque eu é, eu fui vítima dessa competição infundada. E, e eu sei como isso machuca, sabe? Eu e a Thalita já conversamos já bastante sobre isso, sobre esses desdobramentos em e hoje eu percebo como a gente não valoriza as amizades que Deus nos deu, nós não cuidamos delas. E acontece da gente deixar de ver a outra pessoa e ver somente o que a gente quer ganhar a partir daquilo ali. É Como todo rolê de adolescente tem crush envolvido, né, gente? Então, tinha o um crush envolvido <risos> e tal. E assim, era é, eu e essa menina, nós éramos muito amigas, a gente tinha vivido várias coisas juntas e tal. Mas aí começou aquela competição, assim, né? Ah, não, eu quero atenção e tal. Aquela coisa toda. Enfim, foi um rolê longo, que demorou bastante a acabar também. E não foi uma disputa de grito, sabe? Quem tá falando mais alto. Porque quando eu comecei a perceber que tava dando muita confusão, eu, eu, tirei, eu me tirei da situação. Falei, olha, gente, eu não quero ter nada a ver com isso. E daí eu não falei nada, mas as pessoas continuaram falando Ai, olha só a Rebeca, olha isso, não sei o que Ela tá se vestindo pro fulano, não sei o que, que absurdo Eu não podia nem usar o vestido de um salto alto que eu gostava de usar, enfim todo esse discurso e tal. E aí eu acabei ficando em silêncio. Eu falei, você quer saber? Tem aquela música que fala que meu advogado é o meu senhor. aí eu, eu tô brincando também. Mas enfim, e eu falei eu não vou falar nada não, deixa Deus cuidar da situação. Mas eu sofri muito, porque eu sempre fui muito de gente, de ter muitas amizades e tal. Como filha de pastor, eu acabava conhecendo muita gente da igreja também. E eu percebi que, essa, que essas falas, esses discursos estavam pesando na forma como as pessoas se relacionavam comigo. Então isso me machucou muito também. Mas enfim... É, anos depois, a situação tinha estava é, acontecendo ainda, mas eu já, já não dava muita atenção e tal. É, eu tive a oportunidade de conversar com essa menina. E aí, quando eu sentei para conversar com ela, eu falei, olha, eu acho que a gente só tá, tem que botar os pingos nos is e tal. Não é uma situação que me afeta mais, mas eu não tô gostando da forma como as pessoas estão falando é, do meu nome e tal. Então, eu quero me retratar com você. Se tiver alguma coisa para eu pedir perdão e tal, eu tô aqui. Enfim. Aí foi um chororô e tal, não sei o que, não, não, não. Quando ela recuperou o fôlego, ela botou as duas mãos na mesa e falou assim, olha, mas eu quero te explicar tudo o que aconteceu entre eu e o, e o crush. Eu falei, cara, aí me deu uma vontade de gritar e falar, ai, velho, você tá me zoando. Não é sobre o crush, é sobre nós duas, sabe? Sobre a nossa amizade. Oh. Isso daqui, pra mim, é o que é, a gente acabou perdendo, assim né, é, então, aquela hora assim, eu fiquei, cara, eu não acredito que depois de tanto tempo a gente ainda não evoluiu no discurso, sabe, isso me deixou um pouco é, irritada, mas também me fez prestar mais atenção nesse tema da competitividade, e daí a partir de então, assim, a gente se perdoou e tal, a gente tem contato de boa, é, claro que não do mesmo jeito, porque isso acaba deixando marcas, né, mas eu acredito que é o perdão que flui da cruz, ele reconcilia todas as coisas, então, é, às vezes é só questão de tempo. E, mas isso me trouxe luz para esse tema, sabe? E aí, depois disso, eu acabei ficando alguns anos sem amigas próximas. E isso me fez prestar atenção, assim, pode ser que tem outras meninas no mundo que também estão se sentindo sozinhas como eu? E o que que eu posso fazer por elas? Então, essa, esse fato de aprender a olhar pra outra, de acolher, né, que a Amanda falou, ah, às vezes você tá no lugar, não é o propósito que as pessoas vão para ali, para viver aquilo, mas se você pudesse ser esse abraço, ser essa mulher que pode dar o descanso para outra, eu acho que faz toda a diferença e também nos dá um senso de propósito, né? Você tá ali mais do que mostrar o look, mostrar o que você conquistou, o cara que está com você, você tá ali para fazer a diferença na vida de outra mulher. Então, é essa história, assim, apesar de ter, quando eu era adolescente, ter me marcado muito. É, me fez ver a vida de um outro jeito, sabe? O que, que eu posso tirar de bom, assim? Uma espécie de jogo do contente, sabe? Do livro poliano, né? O que, que eu posso tirar de bom nisso tudo? Então,
0: é, é isso. Essa é a minha história. Quer dizer, parte dela. Foi muito legal, gente. Eu vi todas essas histórias, é, mesmo aquelas não tão, com, com o final, não tão feliz assim, porque evidencia a relevância da gente falar sobre esse tema, né? Como a gente já falou várias vezes. Esses assuntos, eles têm que ser trazidos, né? À mesa, nas conversas, nas nossas redes sociais, nas nossas redes. Enfim, e eu acho que é legal também a gente pensar, já caminhando para o fim, é, não só no fato de que existe, mas o que a gente pode fazer, então, pra gente não apenas reconhecer que existe, mas superar isso. Como a gente pode lidar? Eu sei que já, já foi falado um pouco, mas o que vocês gostariam de refletir sobre isso? Como a gente pode
2: fazer para superar tudo isso? Eu acho que, ouvindo o que as meninas falaram, eu lembrei bastante de quando... É, Moisés questiona Deus De como ele iria falar para as pessoas Quem era Deus E Deus responde para Moisés Eu sou o que sou Quando eu leio isso eu, eu sou o que sou Eu entendo que Deus tem a identidade dele definida Que não sou eu, não é outro, não é você Então assim, acho que o primeiro passo Para a gente vencer tudo isso É a gente entender qual é a nossa identidade Qual é o nosso propósito em Cristo
0: uhum. E
2: principalmente é, entender o que Cristo
4: fala para saber quem somos. Eu acho que o caminho é muito a gente realmente retomar as narrativas de cuidado, de, de atenção umas com as outras, sabe? De união. Ver ali é, Isabel e Maria no Evangelho, sabe? Elas não estavam escutando para ver quem tinha barriga mais bonita, para ver quem era a mãe melhor, quem estava com a gravidez mais em dia. Não, elas <risos> se alegraram ali. É, a Isabel se alegrou né, pelo que Ma Maria carregava para então que a gente possa se alegrar com o que nossas irmãs têm fazem, criam apoiá-las, também exortar e criticar quando necessário mas fazer Sim. sempre a crítica no privado e o elogio no público Sim. infelizmente as pessoas é, agora com essa tendência do de elas ao invés de, de tem uma frase que rola no Instagram que é é, acerte a coroa de uma mulher sem saber que, que ela tá uma coisa assim, não lembro agora mas, mas falar puxando ela está tipo, a porta né? isso é, você pode construir, você pode fazer algo junto sem, sem ser melhor amiga, sem amar mas pensando que você está ali alicerçando algo que vai é, glorificar o Senhor que contribui para o Evangelho então eu acho que é muito importante a gente fazer essa auto-reflexão o que que eu não gosto e o que que é só uma rivalidade feminina? Um medo de perder, um predomínio, um medo de se sentir ameaçado. Então a gente precisa fortalecer a nossa identidade em Cristo para que a gente não veja nossas irmãs como ameaçadas. Eu, eu, eu sou eu
1: assino embaixo da fala das meninas e eu peço que o nosso movimento tem que ser de, de reconciliação. né? Como a mulher samaritana, ela vivia num ambiente de competitividade, ela tava isolada das mulheres, ela ia buscar água no poço com seu cântaro no meio-dia, e não era o horário que as mulheres iam, né, elas iam ou de manhãzinha ou de tardinha, quando o só não tava forte, mas ela não, ela foi meio-dia, ela ia meio-dia, né, porque era o horário que ela tava sozinha, e eu penso que ela não aguentava mais olhar os olhares julgadores sobre ela, as mulheres que viviam falando a respeito da reputação dela, né, porque ela tinha uma reputação é, duvidosa por conta do passado dela, mas aí quando ela se encontra com Jesus, Jesus revela para ela e ela entende quem ela é, ela volta para a cidade para compartilhar. Embora ela tivesse sido machucada tantas vezes pelos discursos que provavelmente aquelas mulheres, aqueles homens falaram a respeito dela. Então, esse movimento de reconciliar e de voltar para a cidade, de anunciar Jesus, é, é um legado que ela deixa para a gente. A gente precisa voltar mesmo Talvez para os lugares, para as pessoas que falaram algo de nós, é claro, isso dentro é, dos seus recursos emocionais, né? A gente não precisa se expor a nada. Mas se você entender que você precisa fazer isso, de voltar e anunciar a respeito de Jesus, quem você é e quem aquela mulher é, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. O nosso ministério tem que ser o da reconciliação.
3: Cara, tanta, tanta coisa, né? Que a gente tem que fazer, mas todas as coisas que vocês falaram é, falam muito sobre identidade, sobre empatia, né, com entre nós, e eu acho que é exatamente isso, quando eu vejo que existe um sentimento de ciúme ou de segurança com a ação de uma outra mulher, primeiro de tudo, eu acredito que a gente tem que olhar e pensar, igual quando Deus fala para Jonas, quando Jonas tá irado porque o povo se, se arrependeu e Deus desistiu de destruir Nínive, e aí Deus fala assim, Jonas, tem razão essa tua ira? Tem razão, tem sentido isso que você está sentindo? É, eu acho que é a mesma coisa que Deus pode perguntar para a gente quando a gente sente essa, essa, esse sentimento em relação às nossas irmãs. Tem razão isso? Por que, que você está sentindo isso? É, é uma insegurança? De onde que vem essa insegurança? Qual é a raiz dessa insegurança? Porque se essa insegurança estiver enraizada em uma determinação, em uma definição de quem nós somos errada... Realmente a gente precisa destruir essa definição e construir uma nova parte da rocha que é Cristo. Então, o que em nós ainda está é construído em areia, porque se tiver construído em areia, aí todas as seguranças vão vir e vai realmente destruir quem nós somos. Então, acho que essa questão de a gente parar quando acontecer e refletir e saber se é uma questão de segurança, e aí a gente tenta corrigir, e aí a gente evita conflitos, a gente evita é, essa rivalidade, porque a gente para na gente e tenta resolver com a gente. E, ou então se não, se é realmente uma coisa que eu não gostei, porque a outra mulher realmente invade é, um espaço, como a Isa falou. Aí eu vou entender que eu preciso ir conversar com aquela pessoa, porque Deus ama quando a gente resolve as coisas com sabedoria, quando a gente resolve as coisas com franqueza e com verdade. Então isso é uma coisa que mulheres devem ter entre si né? Eu também acho que a empatia De entender que somente a gente Vive o que a gente vive É uma necessidade que a gente precisa é, Enxergar Pra gente ganhar essa luta Quando, Como Ruth e Noemi Ruth ficou com Noemi porque ela sabia Que Noemi sozinha, uma mulher viúva Que perdeu todo mundo, ia sofrer demais Ia sofrer como Ruth, se tivesse no lugar dela, iria sofrer. Então, Ruth chamou Noemi porque entendeu que as mesmas lutas iam ser vividas. E é isso que a gente precisa fazer. As lutas, as lutas que eu vivo são muito parecidas com a da Isa, com a da Beca, com a da Amanda, com a da Júlia. Com qualquer uma mulher, principalmente mulher cristã. Então, eu acho que essa é empatia de entender que a gente vive os nossos mesmos sofrimentos, que a gente vive uma luta contra Satanás. que Desde quando Deus disse que seria do ventre de uma mulher que ela seria esmagada, que ela seria destruída. Satanás vive uma luta histórica contra as mulheres. E é por isso que a gente tem uma sociedade realmente patriarcal, porque é espiritual. É, a gente entende que a gente precisa se fortalecer, que a gente precisa se unir, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa ser mais gentil no trato umas com as outras, mesmo quando a gente erra umas com as outras, né? Então eu acho que é isso, gentileza e autoconhecer nós mesmos.
0: Eu assino embaixo de tudo que foi falado aqui por todo mundo. É muito bom ver esse espaço coletivo, plural, com cada uma tendo a sua unicidade, a sua singularidade, contribuindo para esse tema tão importante. E eu espero... Que várias meninas estejam vivendo agora. O que a Beca falou lá no começo, daquela menina que ouviu e está ouvindo isso pela primeira vez, talvez um pouco assustada, mas começou então a refletir sobre isso é, e vai olhar para isso com muito cuidado, com muito respeito e vai tentar, então, é, como você falou, é, pegar para si, não jogar para as outras, pegar para si tentar refletir sobre o que pode ser ressignificado na sua vida, na sua prática, nos seus pensamentos, tanto no público ou como no privado, como a Beca falou também, e tentar trazer mudanças, mudanças pessoais, mas mudanças também que vão para o externo e que tragam mudanças, então, é, para esse mundo que precisa de mudanças. E nós podemos ser reconciliadoras e pessoas que trazem essa mudança tão positiva para o mundo. É. então assim, em nome da JBB queria agradecer muitíssimo a presença e a contribuição de cada uma de vocês e foi um prazer <risos> é, obrigada pelo convite Pelo
4: tudo que vocês trouxeram aqui
0: ai é, gente, foi é, ótimo, gente.
4: obrigada desculpa que eu não muito falei bom. muito mas foi ótimo ouvir vocês, eu
1: aprendi eu digo mesmo, meninas e eu, eu... Tenho uma oração e eu estendo isso para vocês. Que Deus nos dê sensibilidade para nós vermos umas às outras como nós somos. Filhas do mesmo Pai de amor. possamos viver Amém. esse amor e hum. que seja real, sabe? Em nossas vidas, que vivamos esse Ministério da Reconciliação. E que outras meninas se acheguem né, até nós e vivam também isso. Então, é isso. meu prazer estar aqui com vocês. E isso, eu te acompanho nas redes sociais. Sou sua fã, Tá? Muito bom estar aqui com você. E Tamo com, junto. Com a Júlia, com a Amanda também, que eu conheci hoje. Um prazerzão aprender com vocês. E Thalita, né? Thalita é de casa.
3: Gente, muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Estejam sempre certas de que aqui vocês vão ter um local de fala. Vão ter um local de abrigo. Vão ter um local de descanso também, viu? E aí eu tô falando tanto quanto o JBB, tanto quanto a Thalita. Vocês podem estar certas disso. Muito obrigada. E pra você que tá ouvindo a gente... Continua ligado na gente, nas nossas redes, arroba que os nossos podcasts vão sair sempre lá e vários outros conteúdos muito legais. Beleza? Um beijão e até mais.
0: Um beijo, gente. Se cuidem. Tchau, gente. Aí. Um beijo.